0: NRK
1: No til den aller første klimarettssaken her i Norge. Den starter i morgen i Oslo Tingrett. Oslo Tingrett skal avgjøre om grunnlovens miljøparagraf ble brutt den gang regjeringen utdelte nye oljelisenser i Barentshavet. Saksøkerne, det er Greenpeace, det er Natur og Ungdom, det er besteforeldrenes klimaaksjon, og de mener at de har en plikt til å handle når politikerne svikter, og at klimasøksmålet er folkets rettssak.
0: Just professor Hans-Bette Graver ved Institutt for Privatrett på Universitetet i Oslo. Velkommen til Studio 2. Tusen takk. Du, saksøkerne mener altså at tildelingen av lisenser i Barentshavet står i strid med Parisavtalen, men først og fremst da denne grunnlovens paragraf 112. Først, hva, hva sier denne paragrafen?
2: Ja, den, den sier tre ting. Den sier at enhver har rett til et naturmiljø som er forsvarlig, både for oss og for retteslekten og så sier han at uh, borgerne har rett til informasjon om uh, miljøforhold, og så sier han at staten ska gjøre alt den kan for å legge forholden til rette for at dette oppfylles. Hva, hva er årsaken til at uh, denne paragrafen ble opprettet? Ja, den ble opprettet på 80-tallet, og det var jo diskusjon, da var jo ikke klima så mye inne, men det var jo mye miljøbevissthet, og det var jo for å styrke uh, miljøets stilling i norsk rett.
1: Var det nytt den gang?
2: Ja, det var helt nytt den gang. Mm. Det, vi hade ikke noe tilsvarende tidligere, men du kan se si at den bygger jo forsvaret på, på, på gamle rettsforestillinger om, fra odelsrett og sånne ting, at man skal levere naturen og gården videre til etterslekt i samme stand som man overtok den, da, helst bedre. Mm. Men vad ska till for å felle noen efter denne paragrafen? Ja, det är jo det vi, som er tema her, för den gir jo en rett til miljøet. Og så er det da for det første spørsmålet om hvem er det som definerer denne retten, altså hva som ligger i den. Er det Stortinget, eller er det domstolene? Og staten hevder jo at slik denne bestemmelsen er utformet, så er det Stortinget og ikke domstolene som definerer det. Og så er jo det andre spørsmålet, ikke hvem som definerer men hvilket nivå den gir da av rett til miljø, og om det nivået kan være anvendelig her når det er spørsmål om klima som jo er et så sammensatt fenomen da og hvor konsekvensen av de enkelte tiltakene er så indirekte sett ut fra den miljøtilstanden som vi får.
1: Men siden du nå sitter her i kraft av ditt virke som just professor fra et juridisk ståsted, vil du si at disse klimaorganisasjonene har en juridisk god sak?
2: Det kommer an på vad det mener med en god sak.
1: Det er sånn klassiske ja. jurist-svar.
2: Ja, altså, dette er jo et politisk søksmål, tror jeg man kan si. Altså, så en ting er gyldigheten av uh, det å åpne 23. konsertsjonsrunde, uh, som jo uh, saken direkte gjelder. Mm. Men et annet spørsmål er jo uh, hvilken rett har vi som borgere til å stille krav til våre politikere om at de må uh, veta troverdige og gjennomførbare planer for å håndtere klimatrusselen. Og det er jo et mye viktigere spørsmål, og her kommer både uh, grunnlovens 112 inn, hva innebærer den egentlig? Uh, hvilke forpliktelser legger den på politikerne? Uh, og vilken rolle om noen er det domstolene kan spille in i dette? Uh, og uh, for å aktualisere dette, og jeg tror også for å bringe klimaspørsmålet inn i et mer fruktbart spor, så tror jeg dette er en veldig god sak. Ja, du tror det? Ja, det tror jeg. Mm. Men hvis denne paragrafen har vært der i 30 år,
0: hvorfor er det ingen som har benyttet den tidligere? På
2: ja, for det første så er det jo veldig ressurskrevende å, å, å gå til søksmål for miljøorganisasjoner, som den har jo vært fremme i rettspraksis før, men da i, i mye mer tradisjonelle saker som går på, på gyldigheten av forvaltningsvedtak, som rammer personer på en måte som gjør at de har ett incitament til å, å, å gå til sak. Så det er det ene, at hvis en ideell organisasjon skal gå til sak, så krever det mye ressurser, og, og mye planlegging og sånn. Og det andre er at i 2014 när vi fick mänsklighetskapitlet i grundlagen så så blev för det första denna bestämmelsen satt in i mänsklighetskapitlet så det är ett nytt element i kan man säga si, ett argument för att den är skärpt då. Och den blev också strammet upp så sånn att uh, man har goda argumenter for att si att uh, visst den tidigare kanske var mer av ett symbol så är den mer av en realitet nå, det är i alla fall det de hävdar då.
1: Ni stes så sade att att det en politisk sak som nå altså kommer inn for domstolene. Er det en utvikling som du ser på med glede?
2: Dette er et veldig omfattende spørsmål, altså de forholdet mellom de politiske organene og domstolen har jo endret seg mye i av de siste 20-30 årene. Hvordan da? Dels gjennom globalisering i Vest- og menneskerettighetene som gjør at flere spørsmål blir rettslige fordi det er yttre rammer som kommer. Og dels gjennom den økonomiske og politiske utvikling, altså NRK, NSB, Televerket, alt dette var jo statsinstitusjoner for ikke så mange år siden. Og da var det ikke tenkelig å ha rettsaker om innholdet av dette, for det var jo direkte styringslinjer fra regjering, departement og ned til etatene. Men nå er jo dette uavhengige organer, og da er det domstolene som må løse mange flere spørsmål enn før.
0: Men altså, i den 23. konsensjonsrunden, altså gass, olje- og gassvirksomhet i Barentshavet, det er jo altså en politisk process politisk vedtak. Skal
2: domstoler avgjøre politiske spørsmål da? Det gjør de jo i og for seg ofte. Altså, ta det der med, som var opp for menneskerettighetsdomstolen for noen år siden, om politisk fjernsynsreklame. Det er et typisk eksempel på at ting vi har definert som politiske, bli saker for domstolene, fordi det berører bestemmelser som politikerne vet at, og det er det som er tema her også, at det berører grunnlovens 112 da. eller og mm. spørsmålet er hvor langt. Men, men jeg tror ikke at dette vil, eller kan, eller bør føre til at domstolene overtar, så å si, utforming av miljøpolitikken. Men det betyr at domstolene kanske vil sende noen saker tilbake og si at disse er ikke utredet godt nok eller her må man i tillegg til de tiltakene som vetas som belaster klima, så må man finne kompenserende tiltak, ikke sant? Eller eh, gir retninger på hva de politiske organene må gjøre.
1: Sånn at domstole får en helt annen rolle enn hva de har til nå, da?
2: på detta område kan man se si, på miljö och klimområde särskilt det, det men på andre områden så är det en regulär uh, mote at de stollen de politiske organen samspelar på.
1: Mm. En kan man eller hur hur då rocka detta med, vad ska som vi känner idag med den tredelningen vi har?
2: Det gör inte nödvändigtvis det, för det uh, altså statens myndigheter må ju hålla sig inom ramen av loven. Og grundloven her er jo del av loven, og det er jo noe som har ligget i vår rettsstatlige forestilling helt siden 11-1200-tallet. så, så sånn sett er det ikke det noe nytt, men det som er nytt, og, og det som alltid vil bli diskutert, det er jo eh, hvordan trekker man disse grensene, og hvor trekker man dem? Eh, og eh, miljøspørsmål er, kan man si, eh, spesielle fordi de er så sammensatte, eh, väldigt kompliserte, og... Det får ganske store konsekvenser, eller i hvert fall vanskelig å tenke igjennom. Et annet eksempel, i Nederland i sommer så hadde man et søksmål om uh, hvor staten ble saksøkt fordi luftkvaliteten var for dårlig. Altså sånn som nær i Oslo en del ganger i løpet av vinteren, ikke sant? Uh, og uh, staten ble saksøkt og tappte og fikk beskjed av domstolen om at her må man verksette tiltak. Og det førte konkret til at en beslutning man hade truffet i det nederlandske parlamentet om å øke fartsgrensen med motorveiene, måtte utsettes. Fordi at når bilene kjører fortere, så blir det jo mer avgasser, ikke sant?
1: Aner vi her en, et potentiale for en ny strategi for miljøbevegelsen?
2: Uh, igjen, dette er veldig ressurskrevende, ikke sant? Så jeg, jeg tror at det, det viktigste her er at det, det setter i gang den typen debatter som, som vi har her nå, og det vil kanske føre til at politikerne ser at det er et alvor i de, både i de bestemmelsene de vet er, men også i de enorme utfordringene som vi alle står overfor når det gjelder klima og miljø. Hvor viktig blir utfallet i den saken da? Jeg tror ikke utfallet, i seg blir så viktig. Altså det er klart at hvis, hvis domstolene sier at dette vedtaket om 23. konsertsjonsrunde er ugyldig, så må de også gi noen føringer på, jeg tror ikke de vil si at resten av oljen skal ligge under jorden, det ligger heller ikke i, i saken. Men hvis det kommer til at vedtaket er gyldig, så tror jeg likevel at dette vil belyse disse temaene på en slik måte at det vil endre både den politiske og den samfunnsmessige behandlingen av disse spørsmålene fremover.
1: Ja, hvordan ser du for deg at det kan komme en endring?
2: Nej, ved at uh, dommen gjennom uh, sine uh, signaler uh, vil, uh, vil legge noen uh, føringer på uh, den politiske debatten fremover. Jeg tror uh, den belysning av uh, klimatrusselen og sammenhengen mellom den og oljeutvinningen, som nå vil bli belyst over ti dager i tingretten, og så kanske to rettsrunder til, vil bringe fram mer information og vil kanske øke bevisstheten i befolkningen og de politiske organene om disse spørsmålene.
1: Vi har jo ikke så mye si, erfaring å lene oss på her i Norge, for dette er jo det første klimasøksmålet som, som vi behandler, men du sa nå at det var for denne runden her, og så kanske det ble to runder til. Betyr det at du antar at det kommer til å gå helt til topp, sånn at det er et
2: Ja, det vil jeg tro, fordi... Altså det, det igjen så kommer det an på... Altså, staten vil nok ikke slå sig til ro med en uh, sak uh, eller en dom mot sig mm. uh, før det er kommet til høyestrett. Uh, hvorvidt uh, hvis miljøbevegelsene her ikke når frem, om de vil gå videre... Det henger jo helt sammen med hva slags ressurser de klarer å mobilisere, for som sagt, dette er jo veldig kostbare og ressurskrevende saker å føre.
0: Mm. Ja, hvordan ser det for deg at rettssaken kommer til å foregå? Altså, hvordan driver man bevisførsel
2: her, alt jeg på å si? Nei, det er jo ikke noe spesielt for denne saken. Altså, det vil være innledningsforedrag fra de to advokatene som vil, altså, vil starte fra miljøbevegelsen, eller det er jo flere advokater, da, siden det er flere parter, men uh, fra partene, og så vil det jo hver føre sin bevis, og det vil bli bevis om selve proceduren frem til vedtak i regjeringen. Det vil bli bevisførsel om de utredningene og undersøkelser som er foretatt. Det vil også bli bevisførseler om klimatrusselen og sammenhengen mellom ø, olje- og gasutvinning og klimatrusselen. Det vil være eksperter og sakkyndige og sånt som vill belyse det. Så, så, sånn sett så vil det dette være en nok så rättsak.
1: Du nevnte Nederland i sted. finns det andre eksempler hvis vi venner blikket vårt ut mot verden? Det finnes,
2: og det er jo en grund til at denne saken vil få betydning uavhengig av utfallet. Det finns en økende mobilisering rundt rettsaker omkring miljøspørsmål. Vi hadde en sak i Nederland for halvandet år siden hvor faktisk den nederlandske staten ble dømt til å Uh, redusere klimaanslippene. Det, det var en tilsvarende vår tingrett som er anket, så men det er ikke kommet opp i neste instans ennå. Man har hatt en sak i, i uh, Pakistan. Uh, det har vært noen søksmål som enda ikke har kommet til avgjørelse i USA uh, som kan sammenlignes med denne. Og har det vært saker mot oljeselskaper uh, og, og andre. Uh, og uh, dette er jo en side ved at retten blir stadig mer internasjonal og globalisert, at både miljøbevegelser, stater, domstoler får jo mer information om hva som skjer andre steder og, og påvirkes av hverandre. Så, så utfallet av denne, denne saken følges også med, med interesse langt utenfor Norges grenser.
1: Mm. Nå er dette den første saken Norge skal gjennom, men altså, sett bort fra at det er ressurskrevende gode som sånn, tror du dette kan være starten på noe mer, der folk blir mer opptatt av verden av sitt eget miljø?
2: Ja, altså som, som samfunnsborger så håper jeg jo at folk blir mer opptatt av det. Og, og jeg håper også at det, det, det som er det store problemet, det er jo at våre politiske organer har vært litt i stand til å, å komme frem til forpliktene og konkrete problem politiske handlingsprogrammer for å håndtere klimaspørsmålet. Vi har fått noen internasjonale avtaler, men ingen håndhevningsmekanisme på internasjonalt nivå. Og vi har fått programmerklæringer i EU og i Norge også. Men vi ser jo at de politiske organene og myndigheten i liten grad klarer å følge opp disse med konkrete tiltak, så de klarer ikke å nå disse målene sine. Så det er vel det som er kanskje en bakgrunn for søksmålet, en fortvilelse med den situasjonen, og at kanske det å bringe domstolen inn kan få en mer konstruktiv spor på disse spørsmålene.
1: Just professor Hans-Petter Graver, takk for at du var med oss her i Studio 2.
2: NRK